0: Este martes de Pontón en MBS, estén muy al pendiente de todo nuestro programa porque regalaremos un control de Xbox para personas muy especiales. Nos acompaña Alejandro López de T-Systems, quien nos hablará sobre su iniciativa para impulsar emprendimientos de impacto social con base en tecnologías de la información. Además, Paco Camino nos hablará sobre las innovaciones de tecnologías incluyentes.
2: Hola amigos, bienvenidos cuando es jueves 18, jueves, martes 18 de mayo a las 12 con 2 minutos. Mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital, tecnología y un poco más. Eh, síganos en arroba mbs 102.5 en todas las redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. En Twitter somos arroba mbs 102-5 y justo a este horario siempre nos tocan las presentaciones sumamente importantes. En esta ocasión vamos a escuchar un poquito el audio de eh, Google I.O., que en este preciso momento se está llevando a cabo este evento de manera virtual. Por supuesto, eh, ya es el segundo año consecutivo. Que se hace este Google I/O es un evento para desarrolladores, pero también obviamente para la prensa especializada en tecnología para ver todas las actualizaciones que tienen los sistemas operativos, el software que van a lanzar, el nuevo Android, posiblemente el nuevo teléfono. En una de esas no, lo muestran y en este momento en vivo está saliendo Sondar Pichai, que es el CEO, el mero mero petatero, el director de Google. Pues hablando, ¿no? Está y en la, obviamente en la, en la
0: presentación.
2: Este, entonces tenemos un ojo al gato y otro al garabato. Ahí va, vamos viendo en esta presentación que está en vivo, cuando son las 12 con 3 minutos. Vamos a ir haciendo updates durante el programa, a ver qué nos ha llamado la atención de este evento Google IO, que repito, este pues es la segunda vez que la hacen eh, en línea por edición. Evidentes razones. Sin embargo, en el 2019 para atrás, teníamos la oportunidad de ir a las oficinas centrales de Google, conocer un poco las oficinas, ver las presentaciones ahí en vivo, la gente, había conciertos, por supuesto, pero bueno, pues ahorita está en stand-by todo eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar ahí muy atentos a lo que presenta Sundar Pichai y todo su, su departamento de desarrolladores para a ver eh, qué es lo que que nos tienen preparados estos señores de Google. Por otro lado, bueno, pues hablando de Google, que nos contestenos en nuestro Twitter arroba pontón en MBS. ¿Qué teléfono usas? ¿Qué sistema operativo? Hablando ahorita de Android. ¿Usas Android? ¿Usas iOS? Y si usas Android, por favor ponme en arroba.on en MBS en Twitter. ¿qué, ¿Qué teléfono es con Android? ¿No? ¿Qué modelo de teléfono? Eso estaría, eso estaría bueno. Y bueno, hoy tenemos un programazo porque también vamos a regalar un control adaptativo. Este control para Xbox y PC. Y para otras consolas, también es compatible. Este, este control es para personas con discapacidad. Entonces, para que todos... Todos puedan jugar para que ellos también puedan jugar lo que se les ocurra de los títulos que quieran jugar en una consola, en una PC o en cualquier otro tipo de consolas, porque es compatible con muchas consolas este control que vamos a regalar un poquito más adelante en este programa. Así que muy atentos, porque en un ratito vamos a decir la dinámica. Y con eso comenzamos el update.
1: update, update. Las noticias más destacadas en la industria.
2: Yeah integrantes de la mesa directiva de Microsoft investigaron por varios años a Bill Gates antes que él decidiera abandonar su posición como director ejecutivo de la compañía. El motivo que orilló esta pesquisa iniciada en 2019 fue la sospecha de que Gates sostenía una relación con una empleada de Microsoft desde hace años. Por lo tanto, la dimisión del directivo de su cargo pareció estar motivado a proteger los intereses de la compañía. De acuerdo a la información recabada en esta búsqueda, se descubrió que esta relación de Gates Ajena a su matrimonio con Melinda Gates, por supuesto, se ha llevado a cabo desde hace 20 años atrás, aunque terminó de manera amigable. De acuerdo a la vocería de Microsoft, la salida del directivo de la compañía no fue la razón por la que Gates optó por dejar su puesto como director ejecutivo de la firma, aunque sí generó una reputación cuestionable relacionada al trabajo. En su momento, la decisión de Gates de abandonar su cargo en Microsoft había sido anunciada para enfocarse en labores de filantropía de la Fundación. Billy y Melinda Gates, y a inicios de este mes de mayo se anunció el final del matrimonio entre ambos, sin mayor explicación. Entonces, eh, está rarito, ¿no? El éxito de Disney Plus ha sido tal que ya cuenta con más de 103.6 millones de suscriptores en el mundo de acuerdo al informe de ganancias de la compañía para el segundo trimestre de 2021 Tan solo en el mes de marzo había superado la cifra de 100 millones de suscriptores pero el crecimiento de 9 millones en comparación al trimestre pasado le ha colocado en perspectivas de incremento de suscriptores mayores a las de Netflix En pocas palabras, Disney Plus ya tiene una cantidad que se traduce en la mitad de usuarios alcanzada, aunque en un lapso de mucho menor tiempo. Incluso las expectativas de crecimiento son mucho más alentadoras, pues espera llegar a la cifra de 250 millones de espectadores para 2024. El éxito de la plataforma ha sido detonado por lanzamientos de películas y series favoritas para el público como The Mandalorian, WandaVision o Falcon y El Soldado del Invierno. Pero es un hecho que la pandemia de COVID-19 propulsó la contratación del servicio y ayudó a alcanzar esta estratosférica cifra con gran rapidez. Otro servicio de streaming que pronto llegará a las pantallas es Star Plus Este se dará dos meses después de lo que se tenía planeado Pues estará disponible hasta el próximo 31 de agosto Y contará con el contenido maduro que Disney Plus no presenta Desde el trabajo hecho por Disney Television Studios FX o 20th Century Studios hasta Touchstone y el contenido deportivo de ESPN la compañía confirmó que Star Plus se podrá contratar en un plan conjunto con Disney Plus con la intención de no explotar la economía de los televidentes por lo que prepara una atractiva oferta comercial que combinará ambas opciones, aunque ya se conocen los costos en la Unión Americana el mercado latinoamericano aún no cuenta con las estimaciones de precio que su público deberá pagar para contar con ambos servicios, por lo que estaremos al pendiente para reportar dicha información tan pronto sea revelada. Rusia podría convertirse en el primer país en filmar una película completa en el espacio, para lo que quieren enviar a la actriz Julia Perezild y al director Klim Shimpenko a la Estación Espacial Internacional. El título de la cinta es El Desafío y cuenta la historia de un cirujano que debe operar a una astronauta enfermera en el espacio, pues su condición no le permite volver a la Tierra para recibir tratamiento médico. Aunque este plan fue anunciado por la cadena CNN hace cinco días, parece que sus contrapartes norteamericanos Persiguen realizar un plan muy similar, pero con Tom Cruise y el director Doug Lehman. Ninguna de las dos películas ha revelado alguna fecha como lanzamiento oficial, pero cuentan con el apoyo del magnate Elon Musk para poder llevarles fuera de órbita y trabajar en dichas producciones. 102.5
1: debes tener almacenados en tu sistema.
0: Hatsune Miku es una librería de voz para el software sintetizador que desarrolló Yamaha Corporation, también conocida como Miku. Su imagen ha llegado a ser considerada y personificada como una de las más famosas idol virtuales japonesas en el planeta. La personificación fue desarrollada por Krypton Future Media y la voz en el trabajo de la actriz vocal Saki Fujita. Su nombre en japonés significa el primer sonido de Futuro y salió a la venta por primera vez el 31 de agosto del 2007. Entre las tantas mejoras y actualizaciones que Miku ha tenido con el paso de los años, está la opción de que cante en inglés, así como un control mejorado en la expresión de voz.
2: ¿Qué sistema operativo tiene tu teléfono? ¿Es Android y I iOS? Nos contestan en arroba pontón en MBS, que es el Twitter oficial de este programa. Y dice Sout, eh, ese es su nickname o ese es su apodo. En Twitter, ese es su usuario. Y nos dice ambos, dice más iOS. También Logan Strange nos dice 100% Android. Mi teléfono es un Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Gran teléfono, eh? gran, gran teléfono. Así que contéstenos en arroba pontón en MBS. Sistema operativo Android o iOS. Y si es Android, ¿qué teléfono es?
1: Domina tu vida online Escucha Pontón En MBS In Instagram Arroba Pontón en MBS
0: So there I go Oh, can't make a wife out of a hole Oh, I'll never
1: find the words to say I'm sorry, but I'm scared
2: Without You es una canción de 2020 donde The Kid Laroi hace rimas sobre cómo su exnovia se cansó de él y le dejó esta situación le rompió el corazón y hace catarsis sobre sus sentimientos y enojo contra quien fuera su pareja, aunque al final no soporta la idea de estar sin ella. Aunque se trata de un lanzamiento del año pasado, el 30 de abril de este año se hizo un remix en el que se incluyó la participación vocal de Miley Cyrus, donde ambos interactúan sobre la historia ya contada. Ambos, justamente, hicieron el videoclip en una noche aleatoria y grabaron el clip. El cual pronto alcanzó el número uno en listas de popularidad australianas La canción Without You de Keith Laroy y Miley Cyrus <muchas> Amigos, eh, gracias por seguir en Sintonía en MBS 102.5. En la entrevista de este programa tenemos a Alejandro López de la Peña, director general de T-Systems. Alejandro, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Pontón?
3: Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y saludos a todo tu auditorio.
2: Oye, traen una iniciativa buenaza, buenaza que me, me gustó y me gusta compartírselas a todos ustedes porque seguramente también le van, le van a querer entrar porque tiene muchas ventajas. Se llama Códigos 21, pero platícanos tú de qué se trata esta iniciativa para impulsar esos emprendimientos, eh, emprendimientos perdón, de que trae Test systems México.
3: Mira, eh, ¿qué te puedo decir? Estoy súper entusiasmado Estamos todos entonces, muy emocionados por esta iniciativa eh, y seguramente que a la gente que nos está escuchando, que sé que muchos son apasionados a la tecnología, y entre ellos seguramente quienes están desarrollando un proyecto, un emprendimiento basado en tecnologías de información, o seguro conocen a alguien que lo está haciendo, este año entonces eh, estamos lanzando códigos 2021, esta es una iniciativa que impulsa emprendimientos de impacto social con base en tecnologías de la información, la idea es crear soluciones en las que se apoyen áreas como salud, educación, empleo y finanzas para entonces que con estas soluciones digitales se contribuya a disminuir las brechas sociales y económicas en México. Códigos eh, nació, Pontón te platico, ante la urgencia de atender las consecuencias de la pandemia de COVID-19 porque como es obvio y todo el mundo lo hemos visto en todo el mundo, pero en México, en términos económicos y sociales, un, su pues, un impacto ha sido enorme. Con la conciencia que, que esto nos genera, eh, lanzamos en 2020 la primera edición de códigos. Código significa constelaciones digitales con objetivo social. Y entonces ah, sí, es armar una constelación de empresas en las cuales nuestras patrocinadores principales y aliados, en conjunto, ponemos... En beneficio de los ganadores de esta iniciativa Una serie de beneficios que te platico un poquito más adelante Pero entonces, en 2020 tuvimos seis proyectos ganadores Padrísimos cada uno Yo me podría pasar eh, puntón, una hora platicándote de lo padre que fue el 2020 Pero bueno, estamos entusiasmadísimos para que en esta convocatoria que acabamos de lanzar eh, Puedan participar muchos más eh, emprendedores.
2: A ver, tiene eh, de cuándo a cuándo eh, está abierta, digamos, esta convocatoria. Eh, ¿quién es qué tipo de proyectos se pueden inscribir? Eh, para que no lo repitas. Y también eh, si tiene algún costo y el ganador, pues qué gana, no?
3: Por supuesto. Mira, la, la convocatoria se, se lanzó a finales de abril. Y va a estar abierta para todo el que esté interesado hasta el 18 de junio. Se pueden inscribir todos en la página códigos2021.com. No tiene ningún costo la inscripción. Bien. El año pasado recibimos 122 aplicaciones. Eh, padrísimo, la verdad es que ahí es cuando ves este otro México de gente que sí se anima, que sí está haciendo cosas padrísimas. Y, y entonces los ganadores, eh, el año pasado fueron seis, este año vamos a recortarlo a cinco ganadores, eh, reciben asesorías para la madurez de sus emprendimientos. Eh, obviamente ninguna de estas asesorías tiene ningún costo, es, okay. todos estamos plenamente con el afán de hacer que crezcan los emprendimientos y entonces eh, nos apoya como firma de aceleración Endeavor eh, estamos eh, KPMG T-Systems, Nacional Monte de Piedad, Astelares Astelaris, el Sierra, está Red Hat Transtelco Cisco, Dell Intel, Lexmark Evolucione BMC esta, este conjunto, el jurado que, que determina los ganadores está compuesto solo por directores generales, primer tema. Entonces, en el momento de presentar los emprendimientos, cuentan ya con una ganancia porque están ante, eh, imagínate, esta, esta gran colección de, de talentos.
2: sabe, claro.
3: Y una vez que ganan todas estas firmas, nos abocamos en desde hacer un análisis del estado de madurez actual, determinar acciones que se van siguiendo semana con semana, se les, va, se les ayuda no solo con el know-how, sino con el know-who, es decir, eh, además de, de ayudarles y coacharles y, y, y entrenarles en diferentes aspectos, que pueden ser fiscales, laborales, eh, tecnológicos, etcétera, también... Eh, se les hace, se, se les apoya en conectar con posibles clientes, posibles proveedores, aliados, en fin.
2: Está buenísimo. Pues eh, pues está ahí ya la convocatoria, comenzó en abril, pero se cierra hasta el 18 de junio. Entonces, para todos las personas que tienen ahí un emprendimiento, un proyecto de impacto social con base, obviamente, en tecnologías de la información, suscríbanse ahí en códigos2021.com o síganlos en redes sociales para más información. Están en Instagram, así tal cual, también como Códigos 2021, Facebook Códigos 2021. Entonces, para que pidan más información, se suscriban este y en una de esas pues ganen y ganan más de lo que yo creo que pensaron, ¿no? porque tienen estas asesorías y se agarran algún mentor y, y pueden ir creciendo el proyecto de manera gratuita, no les van a pedir un peso y además de todo, los van a ayudar a conseguir o clientes o echar a andar más o mejor su negocio o este emprendimiento, este proyecto. Hoy está buenazo, ¿eh? Buenazo. Pues ahí le estaremos dando seguimiento.
3: Fíjate que los ganadores del 2020, eh, varios eh, de los seis, creo que tres, consiguieron uh -huh. contratos grandes gracias a la iniciativa. Uh -huh. Otros lanzaron sus rondas de capital para recolección de fondos con apoyo de, de la gente que estuvo acá. Uh -huh. Este, Otros, eh, digamos que perfeccionaron su modelo de venta de go to Market de manera sustancial. Y, y el que, digamos, de todos ellos, el, eh, todos ganaron la conexión con grandes, grandes empresas y, y el más alto nivel de dirección en todas estas empresas.
2: Pues ahí está. La verdad es que gran iniciativa para todos los que tengan un proyecto en emprendimiento para impulsar eh, el impacto social o con base, obviamente, en tecnologías de la información, que se use la tecnología. Ahí, códigos2021.com, es totalmente gratuito, no les van a pedir nada y cuando ganen, también lo que están ganando es pues, apoyo, es asesoramiento, es clientes, es un montón de cosas. Bueno, pues ahí está. Los invitamos a todos. Muchísimas gracias Alejandro López de la Peña, director general de T-Systems. Gracias por esta iniciativa. Está bárbara. Así que pues daremos seguimiento a los, a los proyectos que salgan porque van a estar muy interesantes. Así que cuando tengan los ganadores, avísenme.
3: Por supuesto, Pontón. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a tu auditorio.
2: Gracias. Igualmente
0: éxito. El 18 de mayo de 1998, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los fiscales generales en 20 estados, además del Distrito de Columbia, levantan una demanda contra Microsoft por desconfianza. El caso fue centrado en la integración del Internet Explorer de la compañía de Seattle al sistema operativo Windows 98. Este juicio se convirtió en uno de los eventos más recordados en la historia de la tecnología, pues resultó en un acuerdo entre el Departamento Departamento de Justicia y Microsoft después de casi 13 años de batalla legal.
2: Tenemos boletos para Mijares y Lucero este 22 de mayo a las 8.30. Ya saben que es un concierto streaming. Ayer fue trending topic ahí en Twitter, Lucero. Mijares y Lucero, 22 de mayo a las 8.30 vía streaming. Márquenos, muy fácil Solo tienen que decirle a Itzel regáladelo. Es el 55-51-66-1025 Ese es el teléfono en cabina Márquenos, repito 55-51-66-1025 Le gritan a Itzel por teléfono regáladelo. Y van a tener un pase para ver a Mijares y Lucero Este 22 de mayo a las 8.30 de la noche Por un evento streaming Un evento virtual
1: Escuchas Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter arroba Pontón en MBS. Electric, oh, Take a big step, but you're not alone, cause we got each other,
0: there's so much you discover. El
2: álbum del 25 aniversario de Pokémon llegó este 2021 con participaciones estelares de nombres muy importantes como Katy Perry La norteamericana ha dicho que el personaje amarillo le recuerda su infancia y señala que hasta jugaba el videojuego del personaje en su Game Boy Además de intercambiar tarjetas de la caricatura en su escuela Su colaboración para dicho álbum fue lanzada el pasado viernes 14 de mayo La tituló Electric, en cuyo video es acompañada por el tierno Pikachu la canción se llama Electric, la canta Katy Perry y Pikachu.
1: semana ocio o productividad en la palma de tu mano.
0: Resaltaremos una aplicación desarrollada por Adobe, la cual nos hará muy fácil rellenar, firmar y enviar formularios desde nuestros dispositivos. Se trata de Adobe Fill Sign, una aplicación que soporta formatos PDF, permite fotografiar formularios en papel para hacerlos digitales, enviarlos y guardarlos en la nube. Esta nos permite introducir texto o marcas de verificación con solo tocar el campo en el formulario, además de poder rellenar los mismos con mayor velocidad, claro, si guardamos nuestros datos personales en nuestro perfil, y nos permite firmar con nuestro dedo y aplicar iniciales en los documentos. Esta evitará la innecesaria impresión de documentos que puedan ser solo enviados por correo electrónico, además de poder sincronizar la misma en varios dispositivos.
1: Tecnología aplicada para personas con discapacidad, con Paco
2: Camino. Amigos, hoy es martes, martes de sección de tecnología aplicada a personas con discapacidad y nos acompaña como siempre, como esta sección lo dice y lo nombra, Paco Camino. ¿Cómo estás, Paco?
4: Hola, muy contento. Buenas tardes, mi querido Pontón. Un martes más y vamos a tener algo increíblemente bello.
2: Exactamente, sí, de verdad, Ya de, de hace tiempo estamos, hemos estado platicando de él, de este producto, de este dispositivo, de este control, digámoslo así, sin embargo en esta ocasión nos acompaña Bernardo Camacho, es gerente de categoría de producto para Xbox Latinoamérica, Bernardo, ¿cómo estás? todo ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para todos los oyentes, ¿cómo les ha ido? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, pues andamos emocionados porque ahora sí vamos a platicar de eh, este dispositivo, este control adaptativo o el adaptive Controller que sacó, que lanzó Xbox ya hace, me parece, casi dos años, ¿no? Año y medio, por 2018,
5: ahí. 18, correcto.
2: Así es. Entonces, es un control que hace que todos jueguen, ahora sí, ¿no? Gaming for everyone. O sea, para que todos podamos jugar para también las personas con discapacidad. Para eso está dirigido, ¿no? A eso está dirigido, ¿correcto? Sí, así es. Pontoni, Tony, a ver, eh, desde el
5: 2006, Microsoft empezó a hablar sobre esta filosofía de gaming for everyone, o juegos para todos. Y la idea que nosotros queremos es que todas las personas del mundo que juegan videojuegos, eh, y que les gustan los videojuegos tengan la capacidad de poder unir y jugar esos juegos que tanto les gustan. Hay 600 millones de jugadores de consola en el mundo, pero hay 2.4 billones, es decir, 2.400 millones de personas que les gusta jugar videojuegos, ya sea en celular, en tableta, en consola, en computador, y lo que queremos es que todos puedan disfrutar de los videojuegos eh, sin ningún tipo de limitante.
2: Muy bien. Eh, bueno, pues, eh, ¿para quién está dirigido este control? Es decir... Para personas con todo tipo de discapacidad, pero ahorita bueno, Paco, Paco tendrá preguntas un poco más específicas acerca de esto. Bueno, sí,
5: este nuevo accesorio o este accesorio lo que permite es, realmente el accesorio es un hub completo en que permite conectar otro tipo de accesorios complementarios, en donde puede haber botones distintos, joysticks, cualquier tipo de accesorio que permita eh, una mejor jugabilidad para las personas que tienen eh, limitantes en su movimiento, entonces sí está, está pensado para, para las diferentes personas que tienen discapacidades eh, para que se les haga más fácil su uso con, con Xbox o con, o con PC.
4: Aquí lo que estábamos viendo también, recuerdas, Pontón, que no solo el, el, el control, el mando es accesible, sino que esa experiencia que genera el abrir un paquete nuevo también es accesible, es de fácil abertura todo, toda la caja y la verdad es que el diseño está hermoso.
5: ¿También fue pensado para que fuera muy accesible el abrir el paquete? Claro que sí, nosotros trabajamos con diferentes organizaciones en el mundo eh, y por supuesto con una cantidad eh, de profesionales y el producto está diseñado desde, desde la caja, como ustedes lo están eh, contando, para que sea lo más fácil para todo tipo de personas. A ver, esto viene desde, como les venía contando, desde el 2016, cuando Bryce Johnson, eh, que es el líder de, de tecnología inclusiva en, en Microsoft, tenía en su escritorio diferentes tipos de accesorios de producidos por marcas distintas alrededor del mundo y cuando venía gente al campus de Redmond en Estados Unidos él sacaba y jugaba con los accesorios y le decía a la gente que los probaran y se dio cuenta que muchas personas tenían dificultades para usar los, los controles de ahí nació este laboratorio eh, de tecnología inclusive que lo que pensaba era cómo hacemos para incluir todos los jugadores para que nadie se quede por fuera para empezar a probar, y en el 2017 se, se creó este laboratorio, para empezar a probar una cantidad de prototipos en donde uno use eh, accesorios que uno pueda usar con las rodillas, con la boca, eh, con los eh, con, con las manos en lugar de con los dedos, y poder buscar de forma innovativa que la gente pudiera usar diferentes partes de su cuerpo para disfrutar de los videojuegos. De ahí viene este, esta idea de tener un control o un centro completo para conectar otros tipos de mandos eh, que haga mucho más fácil la experiencia con Xbox o con los videojuegos en general.
2: Entonces, digamos que este control adaptativo eh, le puedes conectar accesorios extras por si quieres manejar... Este, un auto en Forza o quieres jugar con Master Chief en Halo quieres jugar Minecraft y, y igual no puedes mover los brazos o no puedes mover las piernas o solo puedes mover los pies o los dedos de los pies, ¿no? Conocemos ahí a Adrián Ponce que hemos entrevistado aquí también en este programa que juega Minecraft y juega ajedrez solo con el, con el pie derecho, ¿no? este Porque tiene parálisis. Eh, entonces, eh, ¿puedes, de este control, puedes ponerle otros accesorios y otros periféricos dependiendo tu discapacidad? Así es, y
5: lo interesante es que permite poner un sin límite de, de, de accesorios porque es muy fácil, inclusive uno los puede crear uno eh, en la casa eh, y poder ser botones súper sencillos, uno inclusive con una lámpara uno puede hacer que empiece a funcionar, sí, obviamente uno tiene la, la, el conector correcto al, a este hub que se llama el control adaptable de Xbox. Y eso es lo que nos permite es que una cantidad de personas que tienen limitantes distintas puedan usar un accesorio que les permite eh, conectar otro tipo de joysticks, botones, eh, accesorios complementarios para disfrutarlo y otra cosa que es muy interesante es el modo de, de, de copilot o copiloto y eso la forma es que cuando yo igual sigo sin tener la capacidad eh, de usar diferentes accesorios de forma instantánea o al tiempo eh, uno le puede pedir a una persona que juegue con, los, con uno en un mismo, digamos, perfil y, por ejemplo, uno dice, listo, juguemos fútbol, juguemos FIFA y mientras yo soy el que mueve el jugador, tú me ayudas haciendo los pases o, o haciendo los centros o disparando al arco eh, y así los dos podemos jugar en un mismo, en un mismo perfil.
2: Claro, o sea, utilizando el, el, dos controles, uno adaptativo y uno tradicional, digamos así, puedes jugar con el mismo personaje en FIFA o el mismo coche en Forza, ¿no? Correcto. O sea, una una cele... Cele... Ah. Exactamente. Ah, y el le... otro frena o el otro da la vuelta, ¿no? Ok, muy
4: bien. Oye, y también esto, más allá también de la solo, la, la diversión también es para la rehabilitación, le ayuda mucho a las personas que tienen este, este movilidad reducida a desarrollar sus
5: habilidades. Así es. Y a ver, nosotros además, y es, y es importante decirlo, el juego es una parte fundamental de la naturaleza del ser humano, nosotros queremos que todas las personas puedan jugar y que no haya ningún límite, y los videojuegos, el, el pequeño granito de arena que, que ofrecen en, en momentos, por ejemplo, como los que está viviendo el mundo hoy en día, momentos de pandemia, donde hemos tenido que estar encerrados, eh, también conectan a la gente con sus amigos y con sus familiares en donde no podemos darles un abrazo un beso eh, en estos momentos que estamos teniendo de, de cuarentenas y, y, y pues de, de restricciones de movilidad y sin poder viajar a otras ciudades, otros países y esto sí permite que el mundo se, se conecte y los videojuegos es una plataforma en donde la creatividad puede volar y no solamente eso, sino que borra completamente las diferencias que tenemos los seres humanos. Cuando estamos en los videojuegos, no importa eh, la afiliación sexual, no importa los, eh, eh, la afiliación política, no importa si uno es hombre o mujer, no importa el color de la piel, lo que importa es que cuando entramos al mundo de los videojuegos, ahí todos podemos tener un campo de juego mucho más equitativo. Eh, pero siempre se estaban quedando igual unas personas que sin poder usar los controles normales no podían entrar y podíamos cumplir esa promesa en que los videojuegos eh, abren la puerta para, para 2.400 millones de personas. Y este control adaptable realmente ya está logrando cerrar esas, esas barreras.
2: Por último, Bernardo Camacho, gerente de categoría para Xbox Latinoamérica, antes eh, de pasar a la sorpresa que tenemos, eh, ¿este control eh, es compatible con qué consolas? ¿Es PC, Xbox, por supuesto, y algunas otras o...? Um,
5: sí, es una, es una gran pregunta, entonces este control adaptable
2: es eh, compatible
5: con toda la familia de Xbox One, Xbox One S, Xbox One e X, con el, por supuesto la nueva generación de consolas, serie S y serie X y con todos los PCs Windows 10
2: Perfecto, entonces si quieren jugar y, este, en una PC también lo pueden hacer, jugar o también puedes controlar algo de la PC, ¿sabes? También se,
5: se puede controlar la PC, uno puede, hay, hay una lupa en donde uno puede ver y acercar mucho más el texto, eh, le, a uno le puede estar leyendo lo que está pasando para uno tener pues, tener la capacidad de oír y no, y no necesitar, si uno tiene alguna eh, barrera en, en la visión también le ayuda a uno cuando le está un poco narrando sobre lo que está pasando en, en, en la pantalla, entonces también se pueden hacer otro tipo de actividades.
2: Perfecto, pues Paco, pasemos a la sorpresa porque Bernardo no viene solo, también viene acompañado de un regalazo de este bellísimo control adaptativo que está, wow, wow, muy, bonito, wow. está muy bonito, ya lo vimos, ya lo conocemos, yo no lo he visto físicamente, bueno sí, en algún e creo que lo presentaron, lo vi físicamente, eh, pero ya no lo he vuelto a ver, pero alguien de ustedes, alguien de los que nos está escuchando puede ser el ganador de este eh, control adaptativo. Por supuesto, tienen que ser una persona que lo necesite, no nada más. Si yo... Una persona con discapacidad, un gamer ah, con discapacidad, con ah, movilidad sí. reducida. Es correcto. Y Paco Camino será el juez, entonces, porque él conoce muy bien este tema entonces que nos manden un mail a premios@mbs.com contando una historia corta o con, contando el por qué necesitan este control o para qué persona necesitarían este control adaptativo para jugar Xbox One, Xbox eh, One X, eh, en Series S, en Series X, en Windows 10. Entonces es un control para que nadie se quede sin jugar. Ahora sí. Todo sí. está maravilloso, está Amor. maravilloso. Y, sí, este, está y es esto que debe ser
4: inclusivo siempre.
2: Totalmente. Muchas gracias, Bernardo Camacho, gerente de categoría de producto para Xbox Latinoamérica. Ahí estaremos en contacto y, bueno, pues muy pendientes a las actualizaciones que tendrá este control y, por supuesto, a la industria de los videojuegos. Claro que sí, Pontón
5: Paco. Gracias por tenerme acá. Un gran abrazo a toda la comunidad mexicana que para nosotros es, es
2: tan importante en Xbox. Buenísimo, gracias. Pues a concursar, Paco. Dile a tu banda, mano. ¿Puedo con cruzar? Sí, claro. Okay. No sé. okay. ok, quién sabe
4: si gane. Pero cigales, sí, vamos ah, a, no, no sé si ganan. Va, si vamos ganes, a, con la banda, pues. Ah, bueno, gracias.
1: Bio, el personaje de la semana.
0: A lo largo de esta semana platicaremos sobre Pac-Man, videojuego desarrollado en 1980 por Mamco en donde un círculo amarillo come o recolecta algunas piezas dentro de una especie de laberinto. En este juego, Pac-Man no estaba solo... ...y es por ello que ahora les contaremos de los personajes... ...y algunas historias de los compañeros que acompañaron a este célebre pionero de los videojuegos. Los populares enemigos o rivales del juego de Pac-Man eran los fantasmas... ...cuyos nombres son Blinky, Pinky, Inky y Clyde. Cada uno de ellos tiene una personalidad y comportamiento diferente. Por ejemplo, Blinky persigue a Pac-Man, Pinky busca hacerle emboscadas... Inky tiene un comportamiento cambiante según lo haga nuestro protagonista y Clyde buscará eliminar sus rutas de escape. El creador del juego Toru Iwatani diseñó a estos pequeños fantasmas con ojos grandes y diferentes colores para hacerlos un poco más tiernos. Para que Pac-Man no estuviera indefenso ante sus fantasmagóricos adversarios él podía encontrar en el laberinto unas píldoras de poder con las que podía comer y eliminar temporalmente a sus rivales. Esta idea fue inspirada en las famosas espinacas de Popeye y es considerada como el primer power-up o fuerza vital en la historia de los videojuegos.
2: Seguimos viendo la presentación del Google I.O. Ahí vamos a irnos con el audio original. De la... Están en vivo. Sin embargo, les quiero decir que anunciaron algo muy interesante. Nosotros estamos acostumbrados a buscar cualquier cosa en Google en texto, ¿no? Y buscamos imágenes y buscamos videos. Pero de pronto queremos encontrar algo muy específico dentro de un video, ¿no? Porque luego no sé sucede que estás hay un video que tiene un título que dice eh, el zoológico, ¿no? O algo así. Este, y entonces tú quieres ver en dónde está el león. Era un poco ahí el ejemplo que estaban poniendo. Algo similar. Y tú quieres ver el león que está dentro de ese video de 20 minutos. Pero pues hay cebras y hay este eh, cocodrilos. Y está el paseo del... De, de dentro del zoológico y hay una cafetería, etcétera Pero tú quieres específicamente ver nada más el rugido del león. Entonces tú ya, gracias a la inteligencia artificial avanzada, puedes buscar el momento, ponerle quiero ver el momento en donde el león ruge. ¿No? Y te va a buscar, o espotear, te va, precisamente te va a buscar el momento en donde ese león ruge dentro del video que es de 10 minutos. Entonces ya ese buscador ya también busca porque está reconociendo todo el video y todas las imágenes, el audio y todos los elementos que están en el video. Dicen, ah, de manera in, casi inmediata, dicen, ah, esto es una cebra, esto es un cocodrilo, ah, ahí está el león, ahí está rugiendo, ahí tienes el resultado. Entonces eso pues será cada vez más fácil para nosotros el consumidor final, el que está acostumbrado a buscar todo en Google, ¿no? este no, Nos va a ser más fácil encontrar algo muy específico dentro de videos, porque luego este vemos videos en YouTube, por ejemplo, y, y, y pues no encontramos lo que buscamos, aunque posiblemente en el video, en el primer video, en el segundo video que, que vimos, vimos nada más el primer minuto y dijimos, no, esto no es, ¿no? Le vamos adelantando y no lo encontramos, etcétera. Entonces, este tipo de, de cosas son las que están presentando en el Google I.O., que es este evento de desarrolladores, que son los updates y, eh, y actualizaciones que tienen eh, tanto el sistema operativo de Android, tanto, eh, obviamente, el buscador, todos los servicios de Google. Entonces, se está poniendo bien, bien interesante y evidentemente Google está con el dedo sobre el renglón de la inteligencia artificial y por supuesto hace ratito estábamos viendo el cómputo cuántico que sería un buen tema para ver si el, el próximo viernes este viernes de esta semana en la sección de la fórmula de la morsa con Manuel López Michelone hablemos de este cómputo cuántico que es un poco clavado la verdad pero es muy interesante porque es la evolución del cómputo como lo, tra eh, lo conocemos tradicionalmente y es que en 10 años 10 años o 9 años ¿eh? no es tanto ¿eh? o sea no es mucho ya vamos a estar viendo este tipo de, de soluciones más aplicadas a la, a la vida cotidiana. Entonces, bueno, pues los invito eh, a, a seguir, por supuesto, este programa y la transmisión del de evento de Google I.O. 2021, que por supuesto, es virtual. Nosotros continuamos. La tecnología ya es parte de nuestra
1: vida. No esperes a que el futuro nos alcance. si tienes ideas sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico? Mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram. Unton en MBS.
2: 2019, el rapero norteamericano Post Malone lanzó la canción Circles, la cual fue lanzada como el tercer sencillo del álbum Hollywood's Bleeding del norteamericano. Esta se convirtió en el cuarto sencillo de Post Malone en alcanzar el puesto número uno, pero también fue la primera vez que un trabajo con él como el único protagonista alcanzara semejante hazaña. Incluso, esta le valió nominaciones al Grammy por Grabaciones del Año y Canción del Año en 2021, aunque al final no recibió el reconocimiento. La canción Circles de Post Malone. Nos marcan por teléfono al 55 51 y nos pregunta José Alberto Solís, un buen gestor o administrador de Twitter. Pues muy sencillo, es uno que yo uso hace muchísimo tiempo y ya es de Twitter, antes era de manera independiente, pero ya lo compró Twitter hace tiempo. También se llama TweetDeck, T-W-E-T, TweetDeck.com. Y eh, está muy cómodo, bueno a mí me, me resulta muy cómodo porque puedes programar tweets, puedes este, tener varias columnas al mismo tiempo, puedes tener varias cuentas también de manera simultánea y tuitear este, de varias cuentas, un mismo tweet por ejemplo. Eh, funciona muy bien, es gratuito, por supuesto Y eh, funciona a través del navegador ¿no? Entonces realmente no tienes que instalar Puedes instalar su software, sí Pero si no, puedes eh, utilizarlo a través de una pestaña de tu navegador Abres tweetdeck.com y listo O sea, pones tus, las cuentas que quieres dar de alta te lo pu Puedes buscar, por ejemplo, una columna quieres, Te lo divide en columnas Entonces una columna, todo cada vez que salga la palabra eh, No sé no, este manzana, por ejemplo, todos los eh, tweets relacionados con esa palabra, pues te aparecen ahí, te aparece un, una columna en donde van eh, tus eh, van tus seguidores, pues te van apareciendo los seguidores que vas teniendo, también otra columna si es que quieres eh, conocer tus mensajes directos, etcétera, está muy bien organizado, es muy cómodo, hay otros también, pero ese a mí me ha funcionado siempre toda la vida, es eh, práctico, productivo, y entonces, bueno, pues ese es el que te recomiendo porque yo sé, es el que uso, José Alberto, es eh, tweetdeck.com. También eh, Diana Gómez, vale la pena, esa nos, eh, nos pregunta por nuestro Instagram, que es pontón en MBS, sí, arroba pontón o Instagram.com, diagonal pontón en también ahí nos pueden preguntar un mensaje directito, y ahí andamos. Bueno, Diana nos dice, eh, vale la pena comprar una televisión en este hot sale, ah, pues es que ya viene el hot sale justamente el 24. El 23 de mayo comienza el hot sale. El hot sale eh, en teoría eh, solo es para tiendas en línea. Es decir, eh, solo tiendas departamentales en línea. Puedes comprar y va a haber descuentos en línea. Sin embargo, pues hay muchas tiendas que también aprovechan y ponen eh, muchos descuentos y promociones en sus tiendas físicas. Entonces, bueno. Y ya ahorita ya muchos ya se perdieron el miedo de comprar en línea, ¿no? Este, la, las épocas pandémicas nos hicieron y nos los orillaron a perderle el miedo a poner una tarjeta de crédito. Obviamente siempre con, con precaución y, y es muy sencillo, sí, pero siempre hay que fijarnos muy bien porque también también les quiero decir que en el Hot Sale hay muchos ciberchácalas que van a quererse agarrar de esas promociones y descuentos y entonces es posible que te manden un SMS un WhatsApp, que te llegue un mail, etcétera, como muy bien membretado de la compañía de una empresa, de una marca y te diga, ah, tenemos un súper descuento o que haya tiendas en pues apócrifas, ¿no? O falsas Que parece ser que es de la tienda Pero no lo es Y entonces al final, cuando dice pues, Deposita aquí, te dicen que deposites en una Tienda de autoservicios o en una tarjeta de crédito o de crédito, una cuenta ahí muy random, ¿no? Muy aleatoria. Entonces, tienen que, tienen que tener cuidado también en este... En, en, siempre en estas eh, temporadas de descuentos y hot sales, etcétera, en que sea, por supuesto, siempre la tienda eh, oficial, ¿no? Entonces, tengan cuidado. Pero bueno, ya me, me fui por el hot sale. Eh, Diana nos preguntaba si vale la pena comprar una TV, una televisión. Sí, definitivamente. O sea, si, si la necesitas, pues, adelante, ¿no? Eh, yo los consejos que te podría dar es, recuerda que en dónde la vas a poner, no porque es más grandota, porque hay, hay de 70 pulgadas, pero eh, pues no te caben donde lo vas a poner en la habitación, por ejemplo, está muy chiquito, está muy reducido el espacio, pues no te conviene, por más que esté barata, ¿no? La de 70 pulgadas, pues no vas a tener buena experiencia porque vas a estar moviendo tu cuello de un lado al otro y te vas a estar mareando porque el sofá está muy pegadito a la tele de 70 pulgadas y pues no vas a tener una buena experiencia, por más que la pantalla esté enorme, ¿no? O sea, entonces es mejor que hagas una división que sea las pulgadas entre el número 26. Entonces, por ejemplo, si justo hacemos esa, esa conversión de 70 pulgadas eh, entre 26, tu sofá debería estar a 2.6 metros de distancia para que tengas una muy buena experiencia. Y que, y que la veas muy bien Si te compras, por ejemplo, un, un televisor de 55 pulgadas Que es ya los más, eh, digamos, populares Pues con que esté a dos metros de distancia El sofá, o la silla, o donde, ¿no? donde quieras verla O la cama, por ejemplo, donde quieras ver la tele Pues es una buena un, una buena compra Y buena buen tamaño de pantalla Ahora, marcas Pues, hay, pues la verdad es que la mayoría son buenas LG, Samsung, Hisense, el Sony son bastante buenas. Eh, fíjate muy bien cuando... Si es que puedes ir a la tienda, ¿eh? que te presten el control remoto. Y ya que te lo presten, re, eh, navega un poquito por la televisión, abre alguna aplicación, abre otra, y a ver qué tanto se tarda o no en abrir aplicaciones, qué tan fluido está el sistema operativo, si, si es que se traba o no se traba. Y creo que ese es un buen, un buen ejercicio. Si es que puedes ir a la, a la tienda física y probarla, ¿no? Este... Y pues que algún otro consejo, bueno, evidentemente que sea Smart TV, que evidentemente que tenga por lo menos cuatro puertos HDMI para que le puedas conectar a otros periféricos, una consola de videojuegos, etcétera. Eh, y pues ahora sí que el precio ¿no? <ríe> que tenga que tenga buen precio así que si tienes por ahí Diana ya una comparación o ya viste algunas que se adecuan a tu presupuesto si tal marca o tal marca mándamelas arroba pontón en MBS y te digo cuál podría ser la indicada y bueno pues nosotros nos vamos nos escuchamos ya mañana miércoles gracias a todos por escuchar este programa y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias gracias a Rodrigo Neto, Berbitzel y Marcos en la producción de este programa que estén muy bien, mi nombre es José Antonio Pontón.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón, en MBS.